0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt schon seit elf Jahren Menschen dabei, ein möglichst sinnerfülltes Leben zu führen. Und das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt und das ist auch der Grund, warum er so heißt, wie er heißt. Denn ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und an dieser Stelle natürlich erstmal Happy, Happy New Year. Ja, ich, äh, ich habe mich heute auch mal wieder auf den sozialen Medien zurückgemeldet, also heute ist Mittwoch, der Podcast kommt ja Freitag. Es war ein bisschen ruhiger hier, weil ich auch mal versucht habe, ein bisschen runterzukommen und ja, einfach mal die... Medien Medien habe sein lassen, aber jetzt starten wir zurück und zwar mit großartigen Neuigkeiten, wie ich finde, weil der Podcast wird jetzt im Januar, genau jetzt eigentlich, ein Jahr alt offiziell und das ist total crazy irgendwie und auch super schön und falls du es schon mitbekommen hast, falls du jetzt schon länger hier bist, sind auch viele neue im Moment auf den Kanälen, deswegen... Ja, wiederhole ich es immer noch mal nochmal. gab es ja letztes Jahr ein Gratis-Jahrescoaching zu meinem zehnjährigen Jubiläum und um Menschen in Corona-Zeiten zu unterstützen. Und das hat so coolen Anklang gefunden und wir waren irgendwie so traurig im Dezember. Wir hatten zoom call abschlussveranstaltung im Dezember dazu gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ich schenke einfach zum einjährigen Podcast-Jubiläum euch noch ein zweites Gratis-Jahrescoaching. Und das läuft ein bisschen anders ab als bis jetzt. Also falls du noch gar nicht weißt, wie es abläuft, super, ich erkläre es jetzt nochmal ganz kurz. Und falls du es schon weißt, gut aufpassen, weil es gibt zwei, drei kleine Änderungen. Und zwar besteht dieses Jahrescoaching aus drei Säulen. Einmal diesem Podcast hier, dann einer Facebook-Gruppe und Live-Calls. Und es ist halt so, dass jede Woche im Podcast eben ein Thema besprochen wird. Und da kommt auch schon die erste Änderung ins Spiel. Und zwar werde ich dieses Jahr eben auch ab und zu mal Experten dazu holen. Das heißt zu gewissen Themen weil der Podcast ist ja immer das Thema der Woche sozusagen und der Unterschied ist dann eben, dass das jetzt nicht nur Input von mir ist, sondern eben auch Experten zu verschiedenen Themen kommen und das ist dann das Thema der Woche. Ja, das ist so eine neue Sache. Das zweite ist, es gab ja in der Facebook-Gruppe von montags bis freitags jeden Tag zum aktuellen Thema dann Reflexionsfragen und die gibt es immer noch, allerdings auch abgewandelt. Das sind jetzt jede Woche die gleichen Fragen. Was im Grunde viel cooler ist, es sind auch nur vier Stück. Das heißt, du kannst wirklich dieses To-Go, dieses Self-Care-To-Go viel besser anwenden, weil dadurch, dass es jede Woche die vier gleichen Fragen sind, hast du die irgendwann ja abgespeichert oder du speicherst sie dir ab. Und dann ist es eben so, dass du schon während du die Podcastfolge hörst, auch direkt reflektieren kannst und das Ganze eben viel mehr To-Go konsumieren kannst. Ja, das ist die zweite Änderung. Und die dritte Änderung ist, es wird auch nach wie vor diese Live-Calls geben. Und ich sage jetzt bewusst Calls, weil wir das Abschlussmeeting im Zoom gemacht haben. Es war ja sonst immer als Live in der Facebook-Gruppe. Und jetzt können dann auch Leute daran teilnehmen, sage ich mal, die nicht unbedingt in der Gruppe sind. Wobei ich da auch immer den Link posten werde. Ja, aber ihr könnt mich sonst auch so anschreiben. Und dann machen wir das mit Kamera und allem drum und dran und besprechen in diesem Live-Zoom-Call halt immer die vier Themen oder fünf Themen, je nachdem, wann das stattfindet, wann, äh, wann poste ich in der Gruppe, also die vier oder fünf Themen, die in dem letzten Monat dran waren. Und da kann man dann eben auch Fragen stellen, da gibt es auch kleine Live-Coaching-Sessions, alles, was das Herz begehrt, genau. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache, gerade da ja auch zum Beispiel mein Seminar, also diesen Link zum Seminar findest du hier unten, was ich da mache, Herzensthema finden, Glaubenssätze lösen, innere Kindarbeit, also alles, was für ein sinnerfülltes Leben wichtig ist, die drei Steps, das kannst du dir da gerne angucken. Dadurch, dass es das ja auch ein bisschen kostenintensiver ist, ich aber so vielen Menschen wie möglich dabei helfen möchte, ein sinnerfülltes Leben zu führen, ist das, glaube ich, hier ein ganz schönes Angebot. Und ja, ich bin gespannt. Du kannst mir gerne auch Wünsche schicken oder wenn du ein Experte in einem Thema bist und interviewt werden möchtest, dann kannst du mir auch das gerne mal vorschlagen. Dann schaue ich mir das mal an, ob das gut passt. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir dann schon. Ansonsten schick mir Wünsche gerne für Podcast-Themen. Da bin ich auch immer offen für. Und falls du dem Podcast ein Geschenk machen möchtest, würde der sich sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei Apple freuen. Also im, eben bei dem Podcast dann einfach dann 5-Sterne-Rezension. Das führt einfach dazu, dass er noch viel, viel mehr Menschen erreichen kann und eben dann auch viel, viel mehr Leben verändern kann. Weil das ist tatsächlich total schön und ich freue mich immer wieder, diese Feedbacks zu hören, was Menschen alleine durch den Podcast eben schon in ihrem Leben verändern. Das ist echt Wahnsinn und das ist genau der Grund, warum ich das mache. Und deswegen freue ich mich da immer sehr drüber. Und heute geht es darum, wie du mit deiner ganz persönlichen Happy Hour ein Happy New Year erschaffen kannst, ja? Und das ist, wie ich finde, wirklich ein sehr, sehr schönes Thema und der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht, um das Geheimnis direkt mal zu lüften, was ja keins ist. <lacht> dass die Es geht darum, am Tag an ein, idealerweise eine Happy Hour für sich zu installieren. Wenn du die Happy Hour nicht schaffst, dann vielleicht eine halbe Happy Hour. Ja, du kannst aber auch eine halbe Stunde morgens, eine halbe Stunde abends machen oder vielleicht eine halbe Stunde mittags oder was auch immer. Und was hat es damit auf sich? Nein, bitte keine Cocktails trinken in der Zeit. Ja, also vielleicht machst du das abends auch mal. Aber das meine ich natürlich nicht, sondern es geht darum, dass du dir täglich Zeit für dich nimmst und in dieser Zeit wirklich was machst, was dich einfach wirklich happy macht. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und das kann auch jeden Tag etwas anderes sein. ja? Es kann sein, an dem einen Tag sagst du, meine Happy Hour ist gerade, ich schlafe jetzt einfach mal. Und am nächsten Tag ist es vielleicht, du gehst spazieren. Und am nächsten Tag ist es vielleicht, du liest ein Buch. Und am nächsten Tag ist es vielleicht, du beschreibst ein Dankbarkeitstagebuch. Oder du meditierst. Oder du rufst eine Freundin an. Wobei ich dir ganz klar empfehlen würde, in der Happy Hour auch zu gucken, ähnlich wie wir es in der Podcast-Folge Ruhe schon angesprochen haben und auch gerne, hör dir nochmal die Podcast-Folge zur Pause an, ne? möglichst eben die äußeren Reize komplett mal sein zu lassen. Und ein Buch, okay, oder halt ein schöner Spaziergang, wo du wirklich versuchst, also dass du wirklich versuchst in dieser Happy Hour auch wirklich entweder präsent in den Moment zu kommen, oder aber, dass du vielleicht das nutzt zum Reflektieren. Und beim Reflektieren kann, können natürlich auch Podcasts helfen oder eben ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Erfolgstagebuch. Ne, falls du nicht weißt, was das ist, da geht es einfach darum, immer Dinge aufzuschreiben, die für einen selber gerade ein Erfolg waren oder für die man gerade selber dankbar ist, was einen sehr schön eben auch in die Happiness bringt, in das Glück. Und auch dazu gibt es ja schon Folgen. Und zu Dankbarkeit glaube ich auch noch sehr aktuell, ne? Genau, also scroll da ruhig mal durch die durch die alten Folgen. Da gibt es schon welche zu. Deswegen würde ich dir aber auf jeden Fall empfehlen, eben wie gesagt, jetzt nicht zu sagen, okay, meine Happy Hour ist heute, ich gucke meine Serie. Ne? Das kannst du natürlich schon so machen. Und falls du hier schon öfter zugehört hast, dann weißt du, wie der Satz jetzt weitergeht. Einer meiner Lieblingssätze kannst du schon so machen, aber dann ist halt Kacke. Also dann ist es natürlich so dass es zumindest nicht den gewünschten Effekt hat, den ich hier gerade anstrebe, weil, wie du weißt, geht es ja hier um sinn erfülltes Leben und was wir dafür brauchen, ist uns selber zu kennen, deswegen ja die Selbstbedienung und was wir dafür brauchen, ist wirklich zu reflektieren und was wir brauchen, um zu reflektieren, ist wiederum Stille und hör dir an der Stelle, wie gesagt, auch gerne nochmal diese Ruhe-Podcast-Folge an aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, und das ist mir in den letzten Wochen nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, in die Ruhe und in die Stille zu kommen, um sich selbst zu finden, um bei sich selbst anzukommen und um Dinge über sich selbst zu erfahren. Und warum ist mir das aufgefallen? Weil ich bin ja eigentlich ein Mensch, der das sehr, sehr regelmäßig macht. Also ich bin zwar nicht dieser Routinemensch, das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt, der jetzt irgendwie täglich strikt irgendwie eine Routine hat, sondern ich bin ja mehr so ein Blog-Arbeiter-Mensch. Deswegen habe ich auch immer so Blockroutinen. Also Sport mache ich sehr regelmäßig und meditieren auch, aber eben auch nicht jeden Tag. Und dann habe ich immer wieder so Phasen, in denen ich zum Beispiel dann ein paar Wochen hintereinander sehr häufig morgens um fünf aufstehe, statt irgendwie um sieben. Und dann wirklich zwei Stunden nutze, um mich selber persönlich weiterzuentwickeln. Entweder durch Bücher, durch Online-Kurse oder was auch immer. Und das mache ich dann wirklich morgens früh. Und wenn ich gerade nicht in so einer Phase bin, mache ich, wie gesagt, oft morgens Sport oder gehe Joggen. Und auch jetzt im Dunkeln. Also ich habe für mich wirklich so diesen ganz guten Mix mittlerweile gefunden, weil ich natürlich im Dunkeln jetzt nicht irgendwie Joggen gehe. Dann springe ich entweder draußen vor der Tür Seilchen oder ich mache halt in irgendwelche youtube sportvideos ja, Oder mache halt Yoga. Also ich, ich mixe mir das immer so ein bisschen durch. Und was ich halt eben festgestellt habe für mich, ist, wenn man morgens vor allem auch dieses Thema Meditation, dazu gibt es ja auch eine Folge, falls du noch keinen Zugang zur Meditation hast, hör dir die gerne an. Falls du schon voll in der Meditationspraxis bist, brauchst du die nicht anhören, also kannst du natürlich auch machen. Aber die ist eher für die Menschen, die noch sehr, sehr skeptisch sind. Hat ich jetzt gerade erst wieder im, im Umfeld äh, besprochen mit ein paar Menschen, die halt wirklich noch Leute, die meditieren, in so einem Klischee auch haben, dass sie sagen, ja, die sind irgendwie komisch aber glücklicherweise erfreut es ja immer mehr Beliebtheit und es ist ja seit ein paar Jahren auch so ein bisschen schon fast ein Trend, zu meditieren und deswegen kann ich dich dazu auch nur ermutigen, weil da kommen wir natürlich am leichtesten in die Stille, ja. Und wie gesagt, falls dir der Zugang fällt, mach das, äh, hör dir die Folge nochmal an. So, und in den letzten Wochen war es halt bei mir so, gerade so zum Jahresabschluss, ich hatte so ein bisschen geschludert, muss ich ehrlich sagen, prokrastiniert, gab es ja auch eine Folge zu. Ähm, war es bei mir so, dass ich so ein bisschen habe, die Dinge wieder schleifen lassen, ne, weil dann gab es hier noch was zu regeln, dann noch was, dann wollte ich die noch treffen und so und irgendwie war ich immer so ein bisschen von Hü nach Hot und Dings und Bums und noch schnell da was und da was und da noch hin und habe dann wirklich über ein paar Wochen auch jetzt meine, meine ja, Daily-Routine will ich nicht sagen, weil ich diese Tagesroutine ja nicht habe, aber eben dieses äh, Happy-Hour-Ding verloren, ne? Und habe direkt gemerkt, und das war für mich jetzt eine total coole Erfahrung, weil das wirklich so gut wie nie passiert, ähm, zumindest nicht über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen, habe dann direkt jetzt gemerkt wieder, was das einfach auch für Auswirkungen hat auf mich und mein Leben. Und das ist der Grund, warum es jetzt diese Folge gibt. Und jetzt bin ich wieder eingestiegen seit ein paar Tagen und merke halt wieder, wie großartig es einfach ist. Ja, und dieses Konzept der Happy Hour sorgt eben genau dafür und ich bin ja immer großer Fan davon, dass wir gehbare Ziele machen. Was meine ich damit? Also dieses dich unter Druck setzen, das führt zu gar nichts. Ja, das heißt, worauf will ich hinaus? Wenn du jetzt halt mal morgen die Happy Hour machst und übermorgen vielleicht auch und Montag dann vielleicht wieder nicht, dann ist das nicht so schlimm. Ja, das ist ein Prozess. Alles, was wir implementieren wollen in unser Leben, braucht irgendwie so ein bisschen mal auf und ab, um braucht einfach vielleicht eine Weile Gewohnheit und so, aber wichtig ist, dass wenn du es nicht in Anführungsstrichen durchhältst jeden Tag oder nicht schaffst, dass du dich dann eben auch nicht selber fertig machst. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das bringt überhaupt nichts, okay? So, aber du kannst ja einfach mal überlegen, schon mal, was wären gute Zeiten oder du splittest das, wie gesagt, du kannst ja auch sagen, ich mache dreimal 20 Minuten oder ich mache viermal 15 Minuten oder ich mache grundsätzlich erstmal nur eine halbe Stunde, überleg dir schon mal, wann ein guter Zeitrahmen wäre. Ich habe für mich festgestellt, alles, was ich vors Einschlafen lege oder eben direkt nachs Aufstehen lege, ist für mich am aller einfachsten. Und vor allem, wie gesagt, habe ich festgestellt, wenn ich damit morgens anfange, dann ist es halt wirklich ähm, ein ganz, ganz anderer Start in den Tag. ja Und das merke ich dann auch den ganzen Tag. Also ich bin dann wirklich viel mehr bei mir, viel achtsamer, viel präsenter, bin auch viel fokussierter beim Arbeiten und deswegen kann ich dir einfach nur empfehlen, das auch wirklich so zu machen, weil es dich am Ende ein ganzes Stück näher zu dir selbst bringt natürlich und aber auch ins Sein. Ja, und in dieser Folge ähm, Pause und Ruhe ging es ja auch ganz viel darum, schon also nicht jetzt direkt ins Sein zu kommen, aber durch die Ruhe kommen wir halt ins Sein. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, haben, tun, sein, ne, das ist so eine, so eine Formel, sprechen ganz viele Menschen drüber. Und dann gibt es auch die Menschen, die sagen, haben, tun, sein ist eigentlich falsch, eigentlich müsste es sein, Tun, Haben heißen, aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, was steckt denn überhaupt dahinter, weil ich finde das ein sehr, sehr schönes, also viele machen das auch so als Dreieck, ich weiß leider nicht, wer der Begründer davon ist, aber erfunden habe ich es jedenfalls nicht. Mhm. Geht halt darum, dass dass viele Menschen immer gucken, so was will ich denn eigentlich alles haben. Ja, vielleicht will ich das und das Auto haben, das Haus haben, den Job haben, den Job haben sonst viel Geld haben und so weiter und gucken dann, was muss ich denn dafür eigentlich tun und machen dann halt diese Dinge, um ins Haben zu kommen. Und viele verlieren aber dabei das Sein. Ja, und von dem Sein gibt es zwei Definitionen, da komme ich gleich nochmal drauf. So, Also das heißt, sie gucken immer so, okay, was will ich haben, was muss ich dafür tun? Und dann geht es eigentlich die ganze Zeit nur um haben und tun, haben und tun. Und wenn du dir das jetzt als Dreieck vorstellst und sagst, okay, eine Ecke ist halt haben, eine ist tun, eine ist sein, dann ist es, wie es immer ist. Irgendwie am coolsten ist es halt, wenn das ausgewogen ist. Ja, wenn du halt gleich viel im Sein, gleich viel im Haben, gleich viel im Tun bist. Und bei den meisten Menschen ist es eben nicht so. Viele sind viel, viel mehr im Tun und vielleicht, also am meisten im Tun, vielleicht dann im Haben und dann im Sein. Oder ganz viel im Haben und ne, im Haben und Tun sind halt die meisten und die wenigsten sind halt im Sein. Oder sagen wir mal, die größten Defizite oder Entwicklungschancen liegen meistens in diesem Thema Sein. So, und das Sein hat, wie gesagt, eben diese zwei Definitionen. Und zwar einmal dieses wirklich so, ja, wer bist du denn? Also, ne wenn man die Formel jetzt wirklich umdreht und sagt, eigentlich kommt man vom Sein ins Tun, ins Haben, da steht halt erstmal die Frage, wer bist du denn überhaupt? Also, was ist dein Charakter? Was ist denn dein Sein? Ne? Wer bist du? So, im Sinne von Sein. Und wenn du das weißt, dann kannst du halt in dem Bereich Dinge tun und die führen dann dazu, dass du Dinge hast, ja? Und für mich persönlich ist aber die viel schönere Variante von diesem Sein, mit der ich ganz viel arbeite, eben wirklich im Sein zu sein. Also wenn wir sagen, wir haben das Tun und wir haben das Haben und wir haben das Sein, dann ist das für mich so ein bisschen dieses, dieser Gegensatz zum Tun, ja, um wirklich einfach zu sein und genießen zu können. Und da sind wir dann schon wieder bei der Ruhe und bei der Happy Hour, weil im Sein eben auch automatisch ganz, ganz viel entsteht. Also ich merke das immer wieder bei mir selbst. Ich kann ja sehr gut auch Pause machen und Pause ist relativ in meinem Fall, weil ich oft, wenn ich zum Beispiel, wir haben ja mal den Begriff Lebensurlaub geprägt, dass ich irgendwie im Lebensurlaub bin, weil halt das, was mir Spaß macht, also meine Arbeit ist und das führt halt auch dazu, dass ich halt abends oder am Wochenende oder wann auch immer Psychozeitungen lese oder Psychobücher lese und streng genommen könnte man jetzt sagen, das ist Arbeit, weil ich mich weiterbilde, aber für mich ist es halt Pause, weil weil ich halt liebe, das zu lesen. Ne? Und wenn ich sowas mache, also zum Beispiel dann auch einfach über Tag mal sowas lese oder ich habe mich auch schon geoutet, dass ich viel auf der Couch dann arbeite oder so. Und wenn ich dann einfach mal auch so nichts tue oder halt lese, mich weiterbilde und meditiere und in die Ruhe komme, dann entstehen automatisch ganz viele Sachen. Ja, dann ploppen bei mir auf einmal Ideen auf, dann fliegen mir Themen für Podcast-Folgen zu, dann kann ich direkt so runterschreiben, was ich, worüber ich sprechen will und dann ist halt alles einfach im Flow. Auch zum Flow und Intuition gab es ja schon eine Folge. Und das wünsche ich einfach jedem. Ne? Also klar haben wir es auch hier wieder dann mit Glaubenssätzen zu tun, so weil natürlich, wenn du Glaubenssätze zum Thema Erfolg hast, die heißen Erfolg ist anstrengend, Arbeit ist anstrengend, nur wer viel und lange arbeitet, hat Erfolg – dann hängt es erstmal daran, dass es vielleicht für dich nicht so einfach ist, ins Sein zu kommen. Aber eben, du kannst ja auch mal andersrum versuchen, auch wenn deine Glaubenssätze dann Terror machen, und mal gucken, was passiert, wenn du im Sein bist. Und ich habe eben festgestellt, da passieren die tollsten Dinge. Und da fängt dann auch der Zustand an, wo Dinge mir einfach zufliegen. Und unsere Gesellschaft ist ja leider so ein bisschen so gestrickt. Dass es immer so ist, viel machen, viel arbeiten, viel von viel, 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 viel und so. Und da ist das Sein halt leider gar nicht so im Vordergrund, ne? sondern im Gegenteil. Also wenn man das jetzt so die zweite Definition von dem Sein nimmt, die, die ich halt gerne benutze, dann wird man ja vielleicht eher sogar in die Ecke faul gestellt. Ne? Und... Ja, wie gesagt, brandaktuell bei mir, weil es jetzt nach langer Zeit nochmal passiert ist, dass ich einfach nochmal so wirklich so wuschig wie früher durch die Gegend gelaufen bin und einfach nicht mehr im Sein war oder nicht mehr viel im Sein war und meine, meine Sachen nicht gemacht habe, meine Ruhephasen nicht, meine Me-Time am Ende. Also bei dieser Happy Hour geht's halt um Me-Time. Und diese Me-Time ist halt total wichtig, gerade wenn du halt vielleicht auch Familie und Kinder hast oder einfach einen total busy Job und einen total busy Freundeskreis. Diese Zeit mit dir alleine, um dann zur Ruhe zu kommen, um dann reflektieren zu können, um dann ins Sein zu kommen, die ist super, super wichtig und die solltest du nicht unterschätzen. Und ich weiß halt, dass es eben in vielen Leben, eben aufgrund von familiären Situationen, von Jobsituationen, diese Zeit oft nicht gibt. Ja, Diese me -Time, und diese Happy Hour und überhaupt die Frage sich stellen zu können, was tut mir denn eigentlich wirklich gut? Worauf hätte ich denn gerade wirklich Lust? Ne? Und du kannst das sehr situativ machen, dir die Happy Hour gestalten. Du kannst natürlich auch sagen, hey, morgen gehe ich in meiner Happy Hour mal zur Massage. Geht auch. Ne? Kommt auch so ein bisschen darauf an, was bist du für ein Typ? Bist du eher der Typ, der alles spontan irgendwie macht? Und, äh, oder bist du eher der Typ, der halt sagt, ich plane mir das lieber. Völlig egal. Ne? Ich würde dir nur empfehlen, halt vielleicht zum Anfang des Jahres, also ich bin ja persönlich nicht so der Vorsatz, äh, wie heißt das, ich kann es noch nicht mal, Vorsätze, ne, gute Vorsätze, bin ich nicht so der Typ für, <lacht> aber ich, ich würde dir halt einfach empfehlen, vielleicht das als guten Vorsatz zu nehmen, einfach ein bisschen mehr Me, Myself and I, ne? so ein bisschen mehr Me-Time, bisschen Happy Hour für dich und wie gesagt, mach dich da nicht fertig selber, Mach das Schritt für Schritt, nimm dir vielleicht am Anfang auch vor, es nur jeden zweiten Tag zu machen oder vielleicht sogar nur einmal die Woche, wenn du sagst, alles andere fühlt mich unrealistisch. Am Ende gilt natürlich auch jeder Satz, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Also ja, ich weiß, gerade wenn man vielleicht kleine Kinder hat und einen Job und so weiter, hat man sicherlich nicht viel Zeit, aber ich weiß auch von meinen Teilnehmern, die das haben, es gibt auch Leute, die das dann trotzdem schaffen, die Dinge umzusetzen und die die Zeit finden, ne? weil es gibt ja diesen super Satz, Zeit hat man nicht die nimmt man sich und deswegen, das, das kann gehen und auch hier alles ist besser als nichts. Also und wenn du nur zehn Happy Minutes machst, jeden Tag und vielleicht davon auch einfach mal fünf Minuten nur die Augen zumachst und dich nur auf deinen Atem konzentrierst, ja, um einfach mal kurz in die Stille zu kommen. Das würde ich dir empfehlen, weil ich glaube, wenn du das als neue Jahresroutine etablierst und wir wissen ja alle, nach ein paar Monaten ist es wirklich auch zur Routine geworden, dann, glaube ich, wirst du merken, wie gut dir das tut. Ich gehe dabei auch viel in die Natur. Dann allerdings ohne Kopfhörer, ohne Musik, ohne Telefonieren. Also wirklich in die Stille. Einfach mal hören, was man in der Natur hört. Vögel zwitschern, Wind in den Bäumen, was auch immer. Wie du gerade über den Schnee gehst, keine Ahnung. Aber einfach ein bisschen Me-Time, ein bisschen in die Ruhe. Und das idealerweise täglich. Und sonst macht ihr lieber auch wirklich die Zyklen kürzer, ist eine Stunde vielleicht auch unrealistisch, dann sage ich, fange an mit jeden Tag five Happy Minutes. Und dann vielleicht ten Minutes oder irgendwie so. Ja, da gibt's da ist immer kein richtig, kein Falsch. Wichtig ist einfach, dass du es tust. So, ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen inspirieren zum Jahresstart. Denk dran, schick mir gerne. Kommentare, Fragen bei Facebook. Teil die Folge auch gerne mit deinen Freunden und lass hier einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Abonnier vielleicht den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Da kannst du auch so ein Glöckchen anklicken rechts. Dann kriegst du immer angezeigt, wenn eine neue Folge da ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal.